0: Dit is Grote Markt 1, een podcast over de Groningen politiek. Welkom bij Grote Markt 1, Groningen kies. De podcastserie waarin wij gaan vooruitblikken op de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november aanstaande. Mijn naam is Maarten Siepel, verslaggever bij OogTV. En natuurlijk zit ik aan tafel met wie anders dan politiek verslaggever Echo van Oosterhout. Dag Maarten, Goedemorgen. Ja Echo, de mensen kunnen misschien wel via onze microfoons horen dat we niet opnemen in de podcaststudio. Waar jij meestal met Wouter de podcast opneemt. Maar we doen het deze keer op het evenement Red Schro in het Forum. ja. Um, ja, we gaan er dus in een vierdelige serie gaan we eigenlijk op de Tweede Kamerverkiezingen. Ja. Hoe gaat het er een beetje uitzien, Echo? Nou,
1: we hebben een aantal thema's. Uh, laten we zeggen, uh, we hebben het natuurlijk over de bereikbaarheid. We hebben het natuurlijk over wonen en onderwijs. En we hebben het natuurlijk over uh, het klimaat. En natuurlijk, wat wel het hoofdthema van deze verkiezingen lijkt te zijn, de bestaanszekerheid. Dat, uh, dat hoor je eigenlijk overal terug. En in die vier thema's, uh, de, uh, de hebben we dus vier verschillende debatjes over, die zetten we online, die kunnen mensen terugkijken op, uh, of terugbeluisteren op het moment dat ze daar zelf uh, behoefte aan hebben. En mensen, jullie, jullie als kandidaatkamerleden zijn in staat om uit te leggen, hoop ik, waarom we in, op jullie zouden moeten stemmen eigenlijk.
0: En daar beginnen we vandaag mee met het uh, thema bereikbaarheid. Ja. Want uh, ja, hoe groot is eigenlijk het belang van bereikbaarheid? Hoe staat het ervoor met de bereikbaarheid van Groningen en Nederland? En welke ideeën hebben deze twee partijen rondom dit thema? Dat gaan we doen met de ChristenUnie en de Partij voor de Dieren. Uh, te beginnen met de ChristenUnie. De eerste gast werd in 2007 het jongste lid van de Provinciale Staten van Groningen. Heeft jarenlange ervaring in de Tweede Kamer uh, voor de ChristenUnie. En partijleden uit het noorden uh, zijn een heuse campagne gestart... Om haar de kamer in te krijgen met SOS, stem op Stieneke. Stieneke van der Graaf, welkom.
2: Ja, dankjewel. Fijn om hier te zijn.
0: Allereerst, Stieneke, nummer 9 momenteel op de kiesreis. Ja. Tijdens de partijbijeenkomst is er eigenlijk nog geprobeerd om u ook naar plek 5 te krijgen. Dat ging niet door. En ja, toen dachten partijleden uit het noorden: van, Nou, kom op, dit kan niet. We moeten Stieneke de kamer in krijgen. SOS, stem op Stieneke. Hoe voelt dat?
2: Hard ja, hartverwarmend. Um, en ik denk dat deze partijleden ook heel goed doorhebben dat uh, ja, plek negen voor de ChristenUnie zo spannend is. Uh, en nou ja, in de, in de peilingen laten de zetels uh, zien hè, uh, dat wij hopen in ieder geval vijf zetels te kunnen vasthouden. Um, dat als je een Kamerlid uit het noorden in de Kamer wilt houden, dat je op dat Kamerlid uh, mag stemmen. Uh, dus ik ben uh, in deze week uh, veel op pad. Uh, ook in het noorden. Uh, maar ook om de onderwerpen die hier spelen onder de aandacht uh, te brengen. Dat heb ik in de afgelopen jaren in Den Haag uh, gedaan. Dus ik ben naar Den Haag gekomen om te streven naar gerechtigheid. Maar ook om het geluid vanuit de regio te versterken. Nou, dat heb ik gedaan. En het thema wat we uh, vandaag bespreken, bereikbaarheid, ligt ook uh, dicht bij mij. Uh, nou, daar komen we vast over te spreken. Ik vind het belangrijk dat het noorden goed bereikbaar is. Uh, en dat besluiten in Den Haag uh, die kant op vallen dat hier het geld naartoe rolt, dat is niet zo automatisch. Dan helpt het om een Kamerlid vanuit het noorden te hebben. Uh, en als ik het mandaat krijg, ga ik met dat werk heel graag door.
0: Nou, de voters dus een...
1: weten wat ze moeten doen, uh, eigenlijk. Ja. Het lijkt wel een beetje. Je, je ziet dat bijvoorbeeld hier ook in de, bij de gemeenteraadsverkiezingen. en ook bij provinciale staten. die vernieuwingsdrang van die partijen. om die kandidatenlijsten iedere keer te verjongen. dat zorgt er toch ook voor een heel ander effect. Namelijk dat er gewoon veel ervaring verdwijnt. In de Tweede Kamer nu verdwijnt heel veel ervaring. Wat vind je daar dan van?
2: Ja, nou toen ik, na de vorige verkiezingen ben ik zelf negen maanden uit de Kamer geweest. Dus ik keerde terug in de Kamer in januari 2022. Toen keerde ik ook weer terug in de parlementaire enquêtecommissie naar de aardgaswinning Groningen. Ja. Dus ik was blij dat dat werk ook weer kon opvangen. Maar ik heb gezien dat het wel... Ik kwam toen terug in een Kamer die ook voor zo'n driekwart uit nieuwe Kamerleden bestond. En dat maakt de Kamer wel minder effectief. In het controleren van de regering, in het weten van de wegen, om voorstellen erdoor te krijgen. Dus het is ook belangrijk om uh, ja, uh, in de Kamer ook mensen te hebben die weten hoe het werkt. Um, ja, en, nou ja, en partijen maken verschillende keuzes rondom kandidatenlijsten. Dat is altijd weer uh, ja, spannend ook, hè, hoe dat uitpakt, wat men dan belangrijk vindt. Maar ik denk als mensen in het noorden het belangrijk vinden... om een Kamerlid uit het noorden te hebben... stem dan op een kandidaat uit het noorden. En nou ja, voor de ChristenUnie mag ik dat zijn.
0: Ja. En uh, natuurlijk staat er ook gelukkig uh, bij de Partij voor de Dieren... een Groningen op de kandidatenlijst. Uh, sinds 2016 is zij actief voor de Partij voor de Dieren... als fractieondersteuner uh, bij uh, de Provinciale Staten... en betrokken binnen verschillende functies van de Jongerenpartij. Momenteel uh, zit ze in de gemeenteraad van Groningen... en staat ze op plek nummer 17 op de kieslijst. Jannette Bosma, welkom. Dank je wel. Jannette, je uh, uh, zit hier met een gerenommeerd Kamerlid... Um, is het ooit uw eigen ambitie om ooit de Kamer in te gaan?
3: Ik denk het wel. Het lijkt me wel een heel mooi beroep. Ja, het is echt dé manier om verschil te maken. En dat is ook wel echt wat, uh, wat me trekt uh, aan de politiek. Maakt mij me wel altijd, een beetje twijfeling. Wat me ook altijd zo heeft geïnteresseerd in de politiek. Ja, je hoort inderdaad ook een beetje twijfel, omdat je ook veel verhalen hoort over de hoge werkdruk uh, in de Tweede Kamer. Uh, het maakt het niet vanzelfsprekend uh, makkelijk beroep ook. Dus ik denk ook dat dat het eerlijke verhaal is dat erbij hoort eh, dat het voor veel mensen ook niet zo makkelijk is om het werk te gaan doen bijvoorbeeld. Ja. Dus dat er ook werk in te doen is om het aantrekkelijk te maken zodat het voor meer mensen bereikbaar is eh, om de politiek in te gaan.
1: De Tweede Kamer die wordt heel vaak vergeleken met een grote slangenkuil. Uh, herken je dat een beetje Stineke?
3: Als ik heel
2: eerlijk ben, hè, in het begin van de zomer kwamen er zoveel brieven naar buiten hè, van collega's in de Kamer. Die hadden besloten om hun ambt neer te leggen, om niet opnieuw kandidaat te zijn. En met best wel vaak herkenbare redenen. Want het is niet altijd een mooie plek om je werk te doen. Het is niet altijd een fijne plek om te, je werk te doen. Het is ook een hele harde wereld. Maar het is aan de andere kant ook een plek waar je wel verandering teweeg kunt brengen. Dat kan overigens ook heel erg goed lokaal. Ook in de gemeenteraad, ook in de Provinciale Staten. Maar ook daar uh, in de Tweede Kamer. He, dus op het moment um, dat je je doel goed voor ogen houdt. <laughs> um, en ook wel dicht bij jezelf blijft. Dat heb ik mezelf ook voorgenomen. Um, dan kun je ook... ...je werk in Den Haag uh, blijven doen. Ja. En je hoeft niet alles over te nemen... ...wat je niet goed vindt, om het maar zo te zeggen.
1: Hé, hey Jeannette, wat ambiëer je eigenlijk... ...als je haar zo hoort praten? Wat ambiëer je?
3: Je wil natuurlijk een verschil
1: maken. Ja, ja. Ja.
3: En die duurzaamheid bereiken, waar we blijft we allemaal voor staan. Dus uh, als het verschil in Den Haag te maken is... ...dan wil ik daar ook heen natuurlijk. Ja.
1: En heb je, neem je je iets voor...
3: Voor de aankomende jaren.
1: O, ja, ja, heb je een manier waarop je dat wil bereiken? Heb je daar een idee over?
3: Um, nou, voor nu gaat dat heel goed in de gemeenteraad. We zijn ja. hartstikke goed bezig en dat is geweldig om te doen. En daar haal ik ook heel veel voldoening uit met mijn mede-fractiegenoten. Uh, ja. Dus dat gaat hartstikke goed. Dus voor nu ben ik nu gewoon heel tevreden. Ja.
1: Hey, die Partij voor de Dieren die had natuurlijk ook wat problemen met haar lijsttrekker, hè, Esther Auwhand. Is dat nou opgelost?
3: Ja, ik ben blij dat de rust is uh, wedergekeerd en dat we het weer gewoon over de inhoud uh, kunnen hebben, want die is uh, veel belangrijker.
1: Maar dat ja. levert ongetwijfeld schade op, of niet?
3: Dat moet nog blijken.
1: Wat denk Tot, je? Ja.
3: Ik hoop dat het meevalt. Ja. Oké. Okay. Ja, het staat er goed voor in de peilingen nu in ieder geval. Ja,
1: het is, is, uh, zes of acht zetels uh, begrijp ik op dit moment. Ja, het zijn peilingen, zeggen we maar dan.
0: Nou ja, we gaan het dus over het thema bereikbaarheid hebben. Uh, Janette, uh, u zit in de gemeenteraad van Groningen. Uh, u zit daardoor heel erg op de lokale politiek. Wat die speelt in de stad, in de omliggende regio. Ja. Hoe is het eigenlijk gesteld met de bereikbaarheid van Groningen?
3: Nou, als je kijkt naar de bereikbaarheid van de provincie Groningen. Dan uh, zie je dat het gelijk is in uh, Friesland, Groningen en Drenthe. Dat de nadruk van de landelijke politiek heel erg ligt in de Randstad. Dat er... Uh, 4% van alle investeringen in infrastructuur, dat die maar terechtkomen in die drie noordelijke provinciën. Dus dat is wat ons betreft de wereld op z'n kop. Ook het noorden moet bereikbaar zijn en daar is heel veel winst in te behalen. Want als we het hebben over bereikbaarheid, dan hebben we het niet alleen over vervoer, maar dan heb je het over, over uh, bereik van kansengelijkheid, over gezondheid. Want waar je woont heeft invloed op uh, hoe dichtbij de zorg is bijvoorbeeld. Dus je moet uh, op een makkelijke manier of een betaalbare manier kunnen gaan... naar werk dat je leuk vindt, uh, naar je vrienden, naar familie. Uh, en daar zit zeker in het noorden veel winst in te behalen. Ook als je ziet hoe scheef die investeringen zijn. Stineke refereerde net al aan, hoe scheef die investeringen zijn.
0: Ja, Stineke, binnen de Tweede Kamer ben je heel erg actief bezig met dit onderwerp. Um, ja, onderschatten mensen soms wel een beetje het, het belang van bereikbaarheid...
2: Ja, dat denk ik zeker, um, want uh, het is precies wat je net zegt. Uh, bereikbaarheid zorgt ervoor dat je, uh, nou, kan ook ontwik ontwikkeling volgt uh, dan ook uh, vervolgens. Het zorgt ervoor dat je naar school kunt gaan, dat je mantelzorg kunt verlenen, dat je naar je werk kunt gaan, dat je uh, en dat, dat maakt gewoon uit. En ik heb gemerkt uh, dat uh, die investeringen in de infrastructuur zijn zo scheef dat het en de laatste investeringen vorig jaar in, uh, in het meert zo heet dat dan is het grote infrastructurele programma van het Rijk... Uh, dat de meeste investeringen echt in de, in de Randstad terechtkwamen... en dat het hele noorden onderbedeeld was. Toen hebben we gezegd vanuit de Kamer dat willen we niet. Dus we hebben geld voor het, knooppunt bij Meppel, het spoorknooppunt bij Meppel ter beschikking gesteld... om daar uh, dat nu aan te gaan pakken, want de treinen staan nog steeds heel vaak stil... En heel recent um, hebben we debatten gevoerd over de nieuwe afspraken met de NS... Uh, voor de komende acht jaar. Dat zijn afspraken die worden nu vastgelegd. En daar waren gewoon te weinig treinen voor het noorden in ondergebracht. En dat heeft de staatssecretaris niet goed uit onderhandeld. Um, en toen heb ik gezegd vanuit de Kamer, ik leg daar een voorstel neer. Ook samen toen met het uh, Partij van de Arbeid en de SP, die hebben dat met mij mee... Uh, en het CDA ook mee ingediend om uh, extra treinen hier naar het noorden te krijgen. En dat is gelukt. Er komen nu twee extra intercities bij vanaf 2025 tot uh, en voor die komende acht jaar. En dat is de manier waarop je dus als Kamer moet bijsturen als je de bereikbaarheid uh, wilt vergroten.
1: Dat was, een, dat was een onverwacht succes toch eigenlijk? Uh,
2: toen ik het voorstel eerst had ingediend was er nog geen steun voor. Ja. En uh, de reactie vanuit uh, de staatssecretaris was... ...het is helemaal niet nodig. Maar ik zit zelf ook vaak in die trein... ...en ik spreek vaak treinreizigers, ik zie hoe overvol ze zijn. En extra treinen hier naar het noorden betekent... Uh, ...dat die reizigers zich beter kunnen spreiden... ...dat er ook meer mensen nog in de trein kunnen gaan... ...omdat het aantrekkelijker wordt. Dat aansluitingen vanuit treinen uit andere delen van het land... Uh, beter kunnen worden. Dus ik kreeg zelfs berichten uit Limburg... van mensen die zeiden... ik ben hier blij mee, want het scheelt mij enorm veel wachttijd... en ik kan nu straks doorreizen. Ja. Dus niet te onderschatten valt het belang van uh, goede bereikbaarheid voor een regio. En ik, ik span me bijvoorbeeld ook in voor de komst van de Neder-Saxe-lijn. En dat is een mooi voorbeeld... Um, om te laten zien op een plek, nu hebben we uh, besluit genomen dat de trein, het spoor van Veendam naar Stadsknaal uh, wordt doorgetrokken. Zodat de trein daar naartoe kan gaan. Er moet nog een stukje worden aangelegd tussen Stadsknaal en Emmen. Dat is niet zo heel erg groot. Maar toen dat besluit was genomen dat, het, dat de trein naar Stadsknaal werd doorgetrokken, toen was ik in Onstwedde. Daar sprak ik een moeder uit borger Oud-Doorn. En die moeder zei, ze was echt geroerd. Ze zei, dit betekent dat mijn kind straks thuis kan blijven wonen. Dat ze de school kan kiezen die daarbij past. Daarbij draagt het bij aan kansengelijkheid. En ik sprak een student die daar nu woont. Die zei, ik moest tweeënhalf uur heen reizen naar mijn opleiding. En tweeënhalf uur weer terug. Um, en als er s'avonds geen trein meer rijdt of geen bus meer rijdt... dan ga ik op de skielers de laatste 14 kilometer naar huis skieleren. Dat vind ik ontzettend doorzettingsvermogen. Maar veel mensen in het land en in Den Haag zeker weten dat helemaal niet. Nee, dus dat zijn redenen om er toch voor op te komen. En waarom het ook belangrijk is dat mensen in de Kamer zitten die die verhalen kunnen delen.
1: Ja, en er zijn ook heel veel mensen die niet weten hoe groot het verschil is. Wat de, de, uh, de Randstad, om het maar zo te zeggen, het, uh, het, het Haags, de Haagse binnenwereld zeg maar, investeert in zichzelf. En niet in de regio. Als je kijkt bijvoorbeeld naar MIRT, die meerjaren infrastructuurregeling. Grote investeringen in het, in, in het wegennet, in bereikbaarheid enzovoort, enzovoort. Een heel groot gedeelte daarvan komt terecht in de randstad. Wat, wat, ga je, wat gaan jullie daaraan doen?
3: Uh, de middelen eerlijk verdelen. Maar ja. dat gaat niet alleen over het eerlijk verdelen tussen de randstad. Um en de regio en yeah. het noorden bijvoorbeeld, yeah. maar het gaat ook over hoe duurzaam we investeren. Dus wat je nu ziet is dat van de investeringen in infrastructuur 60% naar het onderhoud en de uitbreiding van wegen gaat. Dus de auto, die, um, dat is nog steeds de norm. Dat is de norm en dat is nog steeds de norm van ons beleid dat we creëren. Dus dat heeft totaal niks te maken met een lange langetermijnsvisie waarbinnen we blijven binnen de grenzen van de aarde. Dus die norm moet worden omgedraaid. We moeten veel meer investeren in openbaar vervoer en uh, gedeelde mobiliteit. In ja. plaats van dat we uitgaan van dat we altijd met die auto blijven gaan. Ja.
1: En die Lely-lijnen, gaat die er nou komen of is dat een idee fix?
3: Wat Christine betreft komt die er.
2: Uh, we hebben in deze uh, hij hij zou er ook komen,
1: hè. Extra... Hij zou er eerder komen.
2: Hij zou er al veel eerder komen. Ik was toen lid van de Provinciale Staten. <laughs> ja. Ik denk dat het een van mijn eerste manifestaties was hier op de Grote Markt. Waar we allemaal stonden en zeiden die, li die lijn moet er komen. Toen nog de Zuiderzeelijn ja. geheten. Dat ging toen niet door. Er kwam een extra, ja, een soort compensatiepakket, uh, Waarin we andere infrastructurele projecten konden investeren. Maar in dat deze... Is
1: dat is ook, neem me niet kwalijk hoor, maar dat is ook heel bijzonder. Er kwam een alternatief pakket, de ja. Langmangelden. Uh, ja. Wat hebben we gedaan met die Langmangelden? Hebben we daar niet de ringweg van betaald?
2: Dat is naar de ringweg gegaan, maar dat is ook naar de spoorlijn. Dat is dat is knaal, uh, gegaan. Maar
1: dat is toch bizar? Als je het hebt over de, uh, laten we ja. zeggen, de, de in Amsterdam: hè, de noord zuidverbinding in Amsterdam. Ja. Die wordt gewoon betaald door het Rijk. Wij betalen dat uit, uit onze eigen portemonnee eigenlijk. Of vergis ik me daarin?
2: Ja, ja maar... Uh, en daarom moet dat uh, ook anders. Dus Het was goed dat we in deze regeerperiode hebben gezegd... We gaan 3 miljard uh, reserveren voor die Lelylijn. Um, en daarmee ben je er nog niet. Maar heb je wel een soort... Uh, dat eerste vooronderzoek wat je moet doen... Uh, kun je daar uh, mee doen. Maar er is veel meer geld nodig om dat uiteindelijk te realiseren. Daar zetten wij ons voor in. Maar ik heb wel gemerkt in de afgelopen jaren... op het moment dat er... er waren ook weer tekorten op infrastructuur... op verschillende andere plekken. En dan is het wel heel verleidelijk voor partijen om te kijken... hé, hey, maar dat potje wat daar voor de lelelijn gereserveerd was... kunnen we daar niet nog een paar tonnen of een paar miljoen vandaan halen? Dus je moet echt knokken om dat te beschermen... dat dat geld daarvoor beschikbaar blijft. Dus dat hier komt, dat is geen zekerheid. Maar daarom is het dus nodig dat al die partijprogramma's ook uitspreken dat daar het geld voor geïnvesteerd moet worden, want het is een langer termijn investering. Op het moment dat je nadenkt over infrastructuur en bereikbaarheid, dan moet je de lange termijn voor ogen houden. Er is gewoon nog een hele grote witte vlek in ons land van plaatsen die niet verbonden zijn per trein. Uh, ja, ook, uh, en dus die Lely zijn zou een supersnelle verbinding gaan opleveren tussen de Randstad uh, en het noorden. Maar ook om door te trekken dan vervolgens naar, uh, naar Duitsland uh, en de Baltische Staten. Uh, dat zijn de lijnen die we voor ogen moeten houden. Maar we moeten, en dus dat is ook de visie van de ChristenUnie, wij moeten flink extra investeren... In het openbaar vervoer. Dat betekent extra investering via het bestaande spoor. Daarom goed dat die extra treinen er nu komen. Ook dankzij onze inzet. Dat we het knooppunt bij Meppel aanpakken. Dat we via dat spoor kunnen werken. We moeten nieuwe lijnen aanleggen. De neder saksenlijn lijn uh, is een klein stukje regelhut. Want je krijgt er zoveel bereikbaarheid en investering in gemeenschappen ook. En behoud van gemeenschappen voor terug. Uh, en die Lelylijn is er eentje voor de lange termijn... Uh, die ongelooflijk van belang is. Dus dat is uh, wat wij willen doen.
1: Ja, hoe zie je de Partij voor de Dierhoes? Hoe staat die daar tegenover? Tegenover nou, de, bijvoorbeeld die, die lijn. Wat vinden jullie daar dan van?
3: Ja, ook voorstander van, maar ook hier zie je dat hier al heel lang over is gepraat. Ah. En dat we nu eindelijk moeten gaan beginnen. Dus het klopt helemaal. We zijn het eens uh, met de ChristenUnie wat dit betreft. Maar afgelopen jaren had er al veel rechtvaardiger geïnvesteerd kunnen worden in... Goed en betaalbaar openbaar vervoer. Ja. Want die investeringen zijn scheef geweest.
0: Ja, want als je bijvoorbeeld kijkt naar het OV. Uh, mensen zien eigenlijk het OV alleen maar duurder worden. Zie dat buslijnen uitvallen bijvoorbeeld. Um, ja, Mensen zien de auto dan toch nog wel een beetje als, als de nummer één keuze. Om misschien hun kinderen naar werk te brengen of naar werk te gaan. Uh, hoe wil de Partij ja. voor de Dieren ervoor zorgen dat mensen hun dieselauto aan de kant zetten?
3: Ja, nou als je ziet dat mensen de auto nog steeds als norm zien. Dan is dat... Heel logisch, want de overheid ziet ook de auto als norm. De overheid investeert ook meer in het uitbreiden van wegen, bijvoorbeeld, dan in het openbaar vervoer. Dus wat wij willen is in ieder geval meer investeren in het openbaar vervoer. Dat wordt de norm. Dus dat we het openbaar vervoer betaalbaar maken, ook voor iedereen. De helft goedkoper, de btw op openbaar vervoer, op de treintickets, wordt afgeschaft. Het wordt zelfs gratis voor de laagste inkomens. Um, en zo willen we eigenlijk dat gelijk trekken. En daarnaast willen we meer toe naar een soort van deelmobiliteit. Dus dat je het um, demotiveert dat mensen um, een auto hebben die 95% van de tijd stilstaat. Uh, wat is dat? Ongeveer 15 vierkante meter in beslag neemt. Um, nou, Op die plek kun je ook een boom neerzetten. Dus dat je zo eigenlijk de openbare ruimte ook verandert. Dus minder wegen, minder stilstaande auto's en meer toe naar die deelmobiliteit uh, en beter openbaar vervoer. Dat in, dus ook betaalbaar is voor iedereen.
1: In, in, in Groningen wil de gemeente dat toch faciliteren? Die deelmobiliteit?
3: Ik hoe, denk zeker dat ja, dat een goed idee is. Ja, ja. Maar,
1: ga, hoe gaan ze dat dan doen?
3: Nou, ik denk... Uh... Een idee, wat daar goed voor zou kunnen werken, is denk ik dat je in een soort van mobiliteitshubs, uh, dat je daarin investeert en dat dat een plek is uh, in de wijk bijvoorbeeld, waar verschillende vormen van deelmobiliteit samenkomen. Dus denk aan uh, deelscooters, uh, deelauto's. Uh, misschien kun je nog iets met de energietransitie daarbovenop, dat alles droog is met zonnepanelen. Uh, zo uh, zie ik dat een beetje voor me.
1: Ja, jullie ja. zijn natuurlijk een partij voor, voor duurzaamheid. Mobiliteit heeft natuurlijk ontzettend eh, onduurzaam karakter eigenlijk.
3: Het hangt er vanaf. we zijn een partij die eigenlijk een lange termijnsvisie wil hebben. En dan moet je zuinig omgaan met de grondstoffen die we hebben. En mobiliteit heeft een vorm van onduurzaamheid. En daarom moeten we dus investeren in die deelmobiliteit en in goed openbaar vervoer. Omdat dat vele malen zuiniger omgaat met die uh, uh, grondstoffen ja. die eindig zijn. Ja.
1: Hoe kijken jullie dan bijvoorbeeld aan tegen Vliegveld Eelde? Dat is ook zo'n hot item hier in, uh, in de stad.
3: Ja, nee, dat is natuurlijk geen goed idee. Dat is echt een soort van oer-conservatief denken over mobiliteit. Dat hebben we helemaal niet nodig.
1: Uh, dus het, maar het kan is toch wel heel anders. comfortabel om hier in Vliegveld Eelde op de, in het vliegtuig te stappen en naar Gedanks te vliegen? Oh.
3: Ja, nou, ik was afgelopen zomer zelf op vakantie met de trein. Um, en dan zie je ook duidelijk het verschil tussen hoe Nederland het treinnetwerk heeft ingericht en bijvoorbeeld in Zweden en Noorwegen. En dan is er echt hele grote winst te behalen. En als je dat ook in Nederland zou doen, ik denk dat mensen dan ook gestimuleerd zouden worden om bijvoorbeeld de trein te pakken om op vakantie te gaan. En dan ook inzien dat uh, zo'n vliegreis helemaal niet nodig is.
1: Moet dat vliegveld dicht wat jullie betreft?
3: Goed
0: idee. Hoe krijgt die ChristenUnie daar eigenlijk tegenaan? Moeten we dag-dag zeggen tegen Groningen Airport Eelde?
2: We zien dat Groningen Airport er nu een voorziening is. Het vliegveld is ook bezig met verduurzaming en duurzamer vliegen. Maar we, de ChristenUnie is er voorstander van om de luchtvaart ook in Nederland echt te gaan beperken. Dus de luchtvaart zal ook haar bijdrage moeten leveren aan... Aan, uh, aan het stikstofvraagstuk uh, bijvoorbeeld, uh, het overlastvraagstuk. Uh, dus wij zien geen ruimte voor uitbreiding uh, van, uh, van vluchten. Uh, dus ik denk dat, dat dat is het eerlijke verhaal uh, ook hier om te vertellen. Ik zie hè, dat het, ook, uh, het, het vliegveld is hier en er wordt ook gebruik uh, van gemaakt. Ook voor het vestigingsklimaat uh, speelt dat mee. Maar als je de visie van de Christine op luchtvaart wil hebben... dan is uitbreiding daar geen, uh, geen goed idee van. Wat de ChristenUnie voorstaat als het gaat om uh, ook bereikbaarheid, um, dan is dat ook uh, de beschikbaarheid van het openbaar vervoer. En je schetste net het beeld uh, dat we nu hebben gezien dat er de afgelopen jaren, ook in de coronajaren, uh, sinds die tijd is het lastiger geworden om... Uh, nou ja rendabele uh, busverbindingen te houden. Wij zeggen dan, dan: dan moet je extra geld steken in het openbaar vervoer. Om dat wel op een bepaald niveau uh, te houden. Dat is ook waar wij extra geld voor ter beschikking hebben gesteld. Bij de laatste algemene beschouwingen. En wat Christine voorstel gedaan dat is ook gesteund. Om extra 300 miljoen euro extra uh, te besteden voor het openbaar vervoer, om de beschikbaarheid te behouden... maar ook om het betaalbaar te houden. En ook om de prijsstijging die er was voorzien, om die tegen te gaan. Dus de treinkaartjes en de buskaartjes mogen niet duurder worden. Ook de ChristenUnie stelt voor in haar verkiezingsprogramma... om de BTW op OV-kaarten, op treinkaarten en buskaarten... Af te schaffen. Daardoor wordt het betaalbaarder voor mensen om het openbaar vervoer te nemen. En wordt het ook echt een goed alternatief. Maar we moeten hier wel. Um, dus ik, even als voorbeeld, ik was in het dorp 1. Uh, dat ligt hè, vlak over de grens van de provincie Groningen... net in de provincie Drenthe. Daar stopte een bus die zat in een concessie van de provincie Friesland. Um, ook daar moesten ze kijken van wat houden we wel of niet overeind. En het dorp 1 heeft op het moment die busverbinding niet meer. Die bus die stopt daar niet meer. En dat had direct tot gevolg dat uh, kinderen die daar wonen... en een stage moeten doen of hier in Groningen een zorgopleiding volgen... Um, ja, dat, dat er geen alternatief is. En dat inderdaad die ouders nu maar de auto pakken om die kinderen op school te brengen. Ja. Um, ik vind het dus belangrijk uh, dat ook dit soort voorbeelden klinken, uh, ook in Den Haag. Om daar het urgentiebesef te vergroten dat er extra geïnvesteerd zou moeten worden in het openbaar vervoer. En waar we ook zien op plekken als in Zeeland, um, waar nu de busbedrijven zeggen, ja maar wij willen... Wij vinden het niet meer rendabel om hier te bussen te gaan rijden. Ja. Dat zou niet moeten kunnen voorkomen. Dus ook wij willen dat provincies de mogelijkheid krijgen om een, weer een eigen busbedrijf uh, op te zetten. Om in ieder geval een minimum uh, bereikbaarheidsnorm ja. om daaraan te kunnen voldoen.
1: Jeannette, de, de, ja, ja. de, de, de provincie Groningen en de provincie Drenthe die hebben, die gaan allebei 22 miljoen euro investeren in Eelde. Wat vind je daar dan van? In plaats van uh, die, die buskaartjes goedkoper te maken, ja, investeren het... ze 22 miljoen, beide, zowel Groningen als Drenthe, in Eelde.
3: Ja, het oude wensdenken waarin het echt ontbreekt aan een lange termijnsvisie. En als ik hier nog even op mag reageren. Um, ik denk inderdaad dat het een stap is in de goede richting. Maar als we het hebben over drie, uh, 300 miljoen, zei je, dan is dat niks op de totale begroting van infrastructuur, dan is de auto nog steeds de norm. Dus inderdaad, het is een stap in de goede richting. Maar om maar vervoer betaalbaar te maken voor iedereen... is alleen het afschaffen van btw op tickets is niet genoeg. Als we zien hoe duur openbaar vervoer nu is... dan moet het echt een heel stuk goedkoper om dat voor iedereen betaalbaar te krijgen.
0: Ja, hoe kijkt eigenlijk de ChristenUnie aan tegen de auto?
3: De ChristenUnie is er voorstander van dat we
2: meer investeringen doen in het... Uh, spoor uh, en in het openbaar vervoer. Dat is echt de richting die we op zullen moeten gaan. Uh, we weten dat ook uh, vervoersarmoede een heel groot vraagstuk is. Dus dat betekent dat we plekken moeten, uh, moeten investeren in de bereikbaarheid via het openbaar vervoer. Uh, deelmobiliteit kan daar een mogelijkheid uh, in zijn. Overigens de ChristenUnie wil geen deelscooters. Die mogen echt wat ons betreft verdwijnen. Ja, waarom? Deelfietsen. Nou, ze zijn slecht voor het milieu. Er wordt stordig mee omgegaan. Uh, ze zitten mensen in de weg. Ze leiden tot veel overlast. En ze zorgen er niet voor dat plekken die nu onbereikbaar zijn... beter bereikbaar worden. Op de grenzen waar ze zich binnen begeven. Uh, dus dat is, dat is niet uh, de route. Uh, de ChristenUnie is er wel voor om te kijken naar uh, betalen naar gebruik, het zogenaamde rekeningrijden. Maar daarbij zeggen wij wel, uh, dat moet een, een tarief zijn uh, dat heel laag is. Um, zodat ook de, en dat het ook niet uh, tot gevolg heeft dat de mensen in de regio daardoor uh, op achterstand uh, raken. Um, dus als je de auto nodig hebt uh, om ergens te komen... Dan moet, je dat, dan moet je daar niet onevenredig nadelig belast worden. We hebben dat wel nodig uh, om... Uh, ja, uh, nou ja, we hebben dit, dit, dit middel wel nodig, uh, uh, ook, ook straks. Dus die, daar zijn wij voorstander van. We zeggen nu zien we dat door stikstof een heel aantal wegenprojecten onhold zijn gezet... Um, de ChristenUnie is er voorstander van dat we dit moment ook gebruiken als kans om opnieuw na te denken. Hebben we nou die projecten echt nodig? Uh, of kunnen we dan beter dat geld investeren in verbindingen via het openbaar vervoer? Ja. Om te investeren in die bereikbaarheid.
0: Ja, want ik denk dat de Partij voor de Dieren daar zich bij zou aansluiten. Uh, uh, geen nieuwe wegen meer, maar die kilometerheffing. Op welke manier zou die Fonds jullie moeten worden geïmplementeerd?
3: Ja, we zijn zeker voor, voorstander van het rekeningrijden. Uh, we willen graag dat de vervuiler betaalt. Maar het is wat ons betreft ook en-en. Dus en we moeten investeren in um, een goed openbaar voernetwerk. Maar, ook investe maar we willen ook dat mensen gaan betalen voor de kilometers die ze rijden. Maar omdat je hier bijvoorbeeld in de, um, de noordelijke provincies ziet, is dat het openbaar voer echt achterloopt. we zijn we geen voorstander voor om meteen hier uh, dat in te voeren in De dunbevolkte gebieden um, en dat is anders in de randstad, bijvoorbeeld. Ja, is dus voor rekening rijden, um, maar niet in de meest dunbevolkte gebieden waar het ook maar voor nu nog niet op orde is.
0: Ja, bijvoorbeeld de deelauto, dan, want die, die wordt inderdaad ook als een, als een optie genoemd. Ja, hoe realistisch is het dat we met z'n allen uh, in dorpen in steden gebruik gaan maken van nou ja, de, dezelfde auto?
2: Het gebeurt al, ik heb het zelf jarenlang uh, ook gedaan. Um... En uh, dus ja, dus het kan, het gebeurt er het eerste aanbod. En uh, ...deel fietsen uh, wordt, uh, wordt ingezet. Dus dat zijn ook vormen van mobiliteit om die bereikbaarheid te vergroten. Vergeet niet, 30% van de mensen heeft geen auto. En het is ook niet het doel van de ChristenUnie om iedereen uh, een auto... Hè, ...dat iedereen een auto uh, krijgt. Dat zou niet de weg moeten zijn. Je moet ervoor zorgen dat ook de plekken... ...dus op het moment dat haltes uh, ver weg liggen... ...dan moet je zorgen dat die bereikbaar worden... ...en dat je daar ook in, uh, in investeert... En als het gaat om automobilistiek vind een ander onderwerp ook wel belangrijk om daar aandacht voor te vragen. Dat is het onderwerp verkeersveiligheid. Want dat wordt ook nog wel eens onderschat euh, ja, ook in Den Haag om daarin uh, te investeren. Dat vindt de Christen niet belangrijk. Ook daar willen wij extra geld voor uittrekken. Um, dat er wordt geïnvesteerd in, verkeers, uh, in verkeersveiligheid. Uh, zodat we het aantal ongelukken uh, op de wegen echt terugdringen. De ongelukken zijn enorm toegenomen. Um, en, uh, Hoe komt dat? Hier zit. Uh, ja, uh, ik denk dat er verschillende redenen zijn. Soms is er sprake van middelengebruik. Uh, er wordt te hard uh, gereden. Uh, soms is de infrastructuur gewoon op zo'n manier aangelegd dat het niet veilig is. Dus rijbaanscheiding is dan uh, belangrijk. Maar ook aanrijdingen met fietsers uh, vinden veel plaats. Dus je moet ook investeren in veilige fietsinfrastructuur. Vrij uh, losliggende fietspaden, uh, bijvoorbeeld. Um, ook dat zijn uh, manieren waarop je bijdraagt aan verkeersveiligheid. Uh, waar. Ja, wat, wat gewoon belangrijk is. En dus uh, is één categorie uh, die heel specifiek, uh, denk ik, is toegenomen... ...waar voor de verkeersveiligheid achteruit is gegaan Dat is de groep ouderen. Ouderen ook op de fiets. Um, dus we zullen ook... Uh, we zullen echt veel aandacht moeten hebben daarvoor. Um, ook zorgen voor dat er zones komen. Um, nou ja, we... Over, veilige oversteekplaatsen, ook voor mensen met Alzheimer, dementerende ouderen bijvoorbeeld. Dus op het moment dat je, dat je ook beleid maakt, dat je daar ook de doelgroepen bij betrekt voor wie je uh, ja, met wie je extra rekening uh, wilt houden. Als ook, je, als je ja. nou
1: kijkt, hè... Uh, het kabinet Rutte treedt er terug. Uh, er zijn heel veel Kamerleden die weggaan. Uh, gaat er nou, als jij uitkijkt uit uit naar de komende verkiezingen van 22 november... Gaat er een ander klimaat ontstaan in Nederland, denk je?
3: Er gaat zeker een ander klimaat uh, ontstaan in Nederland. Ik weet niet of dat het klimaat is ja, uh, yeah. wat je graag wil. Maar het gaat veel warmer worden ja, ja. in Nederland. Maar ik denk dat je het politieke klimaat ja, dat ik, je daarop doelt, opdoelt.
1: Wordt dit een trendbreuk met het verleden, zeg maar?
3: Ik hoop dat er meer uh, aandacht zal zijn voor de generaties die er aankomen. En dat we gaan nadenken van hoe heeft het beleid dat we gaan voeren invloed op die toekomstige, maar ook de huidige generaties. Want nu zijn er al miljoenen mensen die de gevolgen van klimaatverandering ondervinden. Nou, dat worden er miljarden. Dus het is tijd dat we daar nu eens dus echt rekening mee gaan houden en daar ook naar gaan handelen.
1: Ben je daar optimistisch over?
3: Ja, anders zou ik hier niet zitten.
1: <lacht> En, en hoe kijk jij daar naar, Stineke? Jullie waren medeverantwoordelijk voor het kabinetsbeleid. Zelfs de VVD wil een ander beleid hebben, ik, laat ik mij vertellen. Dus uh, hoe, hoe kijken jullie daar tegenaan?
2: Ik denk heel goed uh, dat het heel goed is dat er een verandering uh, gaat komen. Ook in het leiderschap uh, voor Nederland. Wie, er, wie dat op zijn of haar schouders zal gaan nemen, dat weten we nog niet. Um, maar het is wel uh, tijd, voor, uh, ja, tijd voor een andere houding. Wij hebben in de tijd dat wij deel uitmaakten van de regering... Uh, altijd oog willen hebben voor ja, de mensen die bescherming nodig hebben van de overheid... maar die uh, ook in, zich ook in een kwetsbare positie bevinden. Uh, en als het gaat om het vraagstuk rondom bestaanszekerheid... dan is dat er een uh, die heel duidelijk ook voor ons uh, voor ogen stond... Um, dus toen voor, aan het begin van de zomer het bericht kwam dat er 6 miljard nodig was... om te voorkomen dat veel mensen in een armoedeval zouden terechtkomen... hebben we ons ook daar in deze laatste maanden van de regering uh, nog voor ingezet... dat we daar extra geld uh, voor beschikbaar zouden stellen om dat ook te voorkomen. De um, ChristenUnie staat voor een dienstbare overheid die dicht bij mensen moet staan... Uh, soms hebben we dat met voorstellen ook gedaan, ook ikzelf. Op het moment dat je naar de uh, contact zoekt met de overheid en je bent dan niet op het juiste adres. Uh, dan moet je niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. Iets waar de ombudsman ons ook vaak op wijst. De overheid is ingewikkeld geworden. Uh, maar er wordt nu gewerkt aan een voorstel uh, op heel veel verschillende plekken bij uitvoeringsorganisaties met een aantal gemeenten. Um, dat als jij belt. Dat je niet uh, los wordt gelaten. Totdat jij op de juiste plek bent. Of dat je antwoord hebt op je vraag. Ja. Dat okay. zijn voorstellen waar ik denk. Daar zijn mensen echt verder mee geholpen. Dat is wat de ChristenUnie voorstaat. Um, en ik hoop uh, dat, uh, ja, dat het nieuwe leiderschap uh, van de ChristenUnie. Ook, van, uh, van Nederland. Ook op die manier dienstbaar wil zijn aan de samenleving.
1: Oké. Okay. Uh, <coughs> ik hoop uh, dat dat... Het... ...allemaal waarheid wordt dat het een ander beleid gaat worden. Jij ook? Ben je optimistisch? Of, uh...
3: Ja, als mensen voor uh, duurzaam gaan stemmen, voor een groene toekomst gaan stemmen... ...dan ben ik daar optimistisch over. We, we kunnen het tij nog keren... Oh. Um, dus ik hoop dat dat gebeurt. En veel partijen hebben het nu over bestaanszekerheid. Wij voegen daar graag voortbestaanszekerheid aan toe. Als je het echt hebt over bestaanszekerheid, dan zorg je ervoor dat generaties nog generaties lang leefbaar kunnen leven op deze aarde. Wat ons betreft moet daar de meeste aandacht naar komen en moet echt de hoogste prioriteit gaan naar het klimaat.
1: Dankjewel.
0: Ja, volgens mij kunt u beide de handen schudden op in ieder geval ook een betere bereikbaarheid voor Groningen. En uh, goede investeringen in het openbaar vervoer. Ik wil uh, ja. u beiden bedanken voor het aanschuiven. Uh, in de volgende aflevering Echo gaan wij het uh, hebben over wonen en onderwijs. Dat doen we ja. met de SP, het CDA en met D66. Ja. Daarvoor binnenkort in uw podcast app. En bedankt voor het luisteren naar Grote Markt 1 Groningen kiest.